0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les
1: idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions.
0: Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
1: politique avec Marie Montpetit. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, c'est cet après-midi que la ministre des Sports, Isabelle Charret déposait son projet de loi là, pour encadrer toute la question des abus euh, sexuels, physiques, psychologiques dans le sport des personnes en autorité, là, entraîneurs, organisateurs de sport, accompagnateurs ou autres.
0: Ouais, c'est un projet qui était euh, pour le moins très très attendu. Tu sais, ça fait longtemps qu'il y a toutes sortes d'histoires d'abus dans le sport euh, chez les euh, chez les jeunes athlètes, là, chez les chez les enfants. Là. Malheureusement, il y a eu beaucoup de cas là, dans la dernière année. Ben bon, des cas qui remontaient peut-être dans certains cas, mais qui ressortaient euh, dans le milieu scolaire aussi. Euh, François Legault a même euh, parlé de se débarrasser de, de pommes pourries, donc des entraîneurs qui passait entre autres entre les mailles du filet. Moi, quand je, sais, quand j'apprends ça, euh, je tombe un peu en bas de ma chaise de savoir que, tu pour expliquer, dans le fond, c'est que les entraîneurs qui étaient affiliés à des fédérations, donc euh, fédération de la natation, par exemple, fédération du tennis, fédération du ski, bon, ben là, à ce moment-là, les fédérations avaient une responsabilité d'aller vérifier les antécédents. Mais tu as plein de d'entraîneurs qui sont pas nécessairement affiliés à une fédération et là à ce moment-là, ben ceux-là pouvaient passer entre les mailles du filet euh, même s'ils avaient euh, s'ils avaient euh, des antécédents. T'sais. Donc euh, ça arrive tard. Puis je veux pas nécessairement pointer euh, la ministre Isabelle Charret ou le gouvernement d'Arcare. Je pense que ça arrive tard, tout parti euh, confondu. Parce enfin, que je regardais des cas qui étaient euh, qui étaient nommés parce que dans le fond, ça, ça découle. Rappelons-nous, il y avait eu un rapport, il y avait eu un reportage, pardon, de JU qui parlait d'allégations de violence physique, de violence, euh, d'harcèlement psychologique, d'agression sexuelle euh, à l'endroit d'un entraîneur de basketball féminin il y avait eu un rapport et ce rapport-là pointait entre autres le fait qu'il y avait des, des entraîneurs dans le milieu sportif dont les antécédents n étaient pas vérifiés parce que légalement, c'était pas euh, c'était pas encadré. Puis il y a un cas, tu sais, Mario, je vais je te le mentionner parce que je, je, tu sais, ça illustre vraiment bien le problème. Un cas d'un professeur de karaté euh, qui enseignait à Saint-Lin des, des Laurentides. Il y a eu 65 chefs d'accusation pour des crimes sexuels de tout genre, mais comme il était pas affilié justement à aucune fédération sportive, ben ils pouvaient continuer de d'enseigner auprès des jeunes euh, sans qu'il y ait de vérification. Donc tu sais quand tu lis ça, je trouve comme parent ouais. ça ébranle un peu. Et là c'est ça entre autres que ça vient euh, que ça vient encadrer. Mais tu sais quand je te dis que je tombe en bonne ma chaise, moi je tombe autant en bonne ma chaise euh, quand on a eu les discussions dans les dernières semaines d'apprendre que des enseignants aussi qui sont dans un centre de service qui ont un rapport disciplinaire, qui a quelque chose qui arrive avec une élève, entre autres, agression, peu importe, et qui, se, qui vont dans un autre centre de service, qui passe de Laval, par exemple, à Montréal, pour donner un exemple, que le 10 centre de service peut pas avoir accès à son, à son dossier disciplinaire. Tu sais, c'est... Ça dépasse l'entendement parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société où on a réfléchi à tout ça, où quand on mène nos jeunes dans un contexte avec des adultes euh, qui ne sont pas des proches, ne sont pas des parents, qui sont encadrés par un milieu scolaire ou par un milieu sportif, tu te dis, ben, Colin, j'imagine ouais. que les vérifications ont été faites. Ben non. Pas ouais. nécessairement. Mais, mais, C'est pas nécessairement prévu.
1: Oui, mais dans le cas que tu viens de décrire, du dossier qui ne suit pas l'enseignant, il change de région, il de, change de centre de service scolaire, puis il repart à zéro. Mais j'ai l'impression que le même, même, même questionnement se pose dans le cas des entraîneurs sportifs. Est-ce que le dossier va suivre ou doit suivre la personne? Parce que euh, tu peux avoir un entraîneur sportif, il va être dans une région du Québec, euh, puis là, ben, va faire des, des, des gestes qui sont inacceptables, ça va amener son renvoi, euh, il déménage, repart, euh, réoffre ses services, je sais pas, moi, à Montréal, par exemple, on le connaît pas, et puis on repart à zéro pour faire d'autres victimes, et ça non plus, on veut plus ça. là.
0: Bien, je pense que la différence, c'est que ce que j'en je, comprends, Mario, ma compréhension par rapport à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, pour les enseignants, un centre de service, tu sais, on a entendu Mélanie Hubert entre autres, la présidente de la FAE, qui disait, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas donner accès à un centre de service au dossier disciplinaire d'un enseignant qui a été dans un autre centre de service, c'est comme si son dossier disciplinaire lui appartient à lui. T'sais. Je trouve ça complètement euh, surréaliste. Là, euh, ce que je comprends, c'est que la, la, par exemple, moi, je décide, je sais pas, j'ai un organisme communautaire, je décide d'engager de, de, un entraîneur de natation pour euh, pour donner les, les cours aux enfants. Euh, l'entraîneur le, qui va venir me voir, il va m'apporter un CV. Je vais lui demander où est-ce que tu as travaillé. Ce qui me donne, ce qui me donne, ce qui me permet de faire des vérifications, alors que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, il y avait un... un soit soit elle ne pouvait pas être faites, ces vérifications-là, ou soit il y avait un peu... C'était comme pris pour acquis que c'était fait par des fédérations, alors que l'affiliation, la, justement, euh, s'il n'y avait pas d'affiliation, ce n'était pas fait systématiquement. Tu sais, il y avait vraiment des lacunes, peut-être, au niveau des, des, des suivis, notamment.
1: Eh bien, ça va être surveillé. projet de loi qui vient tout juste d'être... Dé... restez
0: vigilante, tu, ouais. tu soulèves un bon point. Ouais, ouais, restez vigilante, mais... je... je, je
1: mais de toute le projet de loi vient d'être déposé. Donc, pendant les prochaines, les prochaines semaines, on imagine bien qu'il va être étudié là, dans tous ses détails par tous les partis à l'Assemblée nationale. Il euh, y a un sondage léger, là, tout chaud, tout chaud, qui vient de tomber, euh, qui ressemble, pour le PQ, qui ressemble au dernier Palace, là, une compagnie qu'on connaît un petit peu moins. C euh, pour la CAQ, c'est un petit peu moins pire, <rire> un peu moins sombre.
0: Oui, ben écoute, ça ne tu... peut pas être plus chaud que ça comme, comme sondage, mais est-ce que ça vient en fait, ça vient confirmer, cristalliser là, la, les tendances de, des dernières semaines, des derniers mois. Donc, le Parti québécois s'est vraiment installé confortablement en position de tête. T'sais. Donc, euh, s'il y avait en une, une aujourd'hui, ils obtiendraient... ouais, c'est ça, 32 des votes, mais c'est 1 de plus que lors du dernier con, euh, coup de sonde en décembre dernier. Donc, c'est minime dans la marge d'erreur, mais ça reste que non seulement euh, ils, ils se maintiennent, mais il y a même une petite progression ce qui est euh, fort intéressant à ce niveau-là c'est que l'écart où ça bouge Mario entre les caquis puis les pékis c'est chez les francophones l'écart se creuse encore davantage l'écart était de, de de 6% là il passe à 10 points d'avance pour les pékis euh, sur les caquis et cela c'est ça devrait être un de lumière rouge qui devrait allumer pour la CAC parce que dans beaucoup de comtés au Québec à la dernière élection le PQ est arrivé deuxième en région entre autres est arrivé deuxième juste derrière euh, la CAC hein? puis là justement plus ils vont monter chez les francophones deux choses l'une ça veut dire qu'il y a probablement un retour de certains péquistes qui avaient voté pour la CAC qui ont été déçus de François Legault, qui reviennent au Bercail, qui sont à l'écoute de ce que Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de dire, qui le trouvent crédible, tu sais, qui sont intéressés. Mais ça veut dire que dans, 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 tu sais, quand on prend le, les, les intentions de vote, ça, ça se... Mathématiquement, comme on n'est pas dans une proportionnelle, ça ne veut pas toujours dire que ça donne une majorité ou pas. T'sais, le calcul est toujours un peu euh, aléatoire à ce niveau-là. Mais là, plus ils vont creuser chez les francophones, plus le PQ va faire des gains chez les francophones, plus c'est des, des comptés qui vont tomber pour la CAQ puis qui est aux, mains, aux mains du Parti québécois. Ouais,
1: plus ce serait des sièges, évidemment. Dans les autres partis, pas de mouvement euh, violent. Là. C est, c est, c est, on reste dans les mêmes eaux.
0: Oui, oui, ça bouge pas. Ben, écoute, on n'entend à peu près pas parler du PLQ. Euh, on a entendu plus parler de Denis Coderre que du PLQ. Donc, j'imagine quand tu... tu sais, puis QS non plus, pas, Donc, pour eux, c'est pas, de, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Ils descendent pas, mais ils font pas de gains non plus. Donc, c'est très, très stable. Euh, par contre, au niveau de la CAQ, un autre élément qui a été mesuré, c'est la question de l'insatisfaction. Donc, pas les intentions de vote, mais la, la, la grogne qu'on qu voyait envers le gouvernement. Euh, non seulement, elle se maintient à, maintien, à demeure élevé, elle, ça progresse aussi. Le nombre d'insatisfaits augmente de 1 Encore là, c'est pas énorme, mais ça veut dire que cette là envers le gouvernement euh, ça se maintient. C'est 64 des répondants qui sont insatisfaits. Donc, euh, donc, pas des très bonnes nouvelles pour, euh, pour la carte, même s'ils ont décidé un peu de cacher M. Legault pendant la période des Fêtes. Ça veut dire que ça peut-être pas... En tout cas, ils ont, la dégringolade a freiné. C'est ça, mais, ils ont freiné sur euh, les deux
1: critères, le taux de satisfaction et euh, les intentions. Si de vote, c'est comme s'ils ont, ils ont semblent avoir tapé un peu un plancher. À un moment c'est sûr que ça a été rendu si tellement bas dire. que ça descend plus. C'est comme, c'est le principe. Si J'allais
0: dire la même chose. Est-ce qu'ils ont vraiment freiné la dégringolade ou ils sont. Moi, je pense qu'ils sont arrivés au plus bas de ce que tu peux arriver. Ils sont très, 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 très bas. Là.
1: On va surveiller ça. Ça a l'air qu'il y a un deuxième volet, derrière à ce sondage demain. On va risque de s'en reparler. Merci, Marie. Au revoir.
0: À suite, Mario.